Brunetti etwa empfand schon den Gedanken an eine Fahrt zur Giudecca als Strapaze. Aber San Pietro di Castello, wohin er je nach Bootsfahrplan fast eine halbe Stunde brauchte, lag für ihn gleich um die Ecke. Vielleicht war es eine Frage der Gewohnheit, dass ihm Orte, an denen er schon als Junge gespielt hatte oder wo seine Freunde wohnten, näher erschienen. In Bezug auf San Giacomo dell'Orio musste der Polizist in ihm zugeben, dass seine Abneigung womöglich damit zusammenhing, dass hier früher angeblich freizügig mit Drogen gehandelt worden war und die Anwohner seiner Zeit nicht nur als arm galten, sondern auch häufiger mit dem Gesetz in Konflikt gerieten als die Bürger in anderen Stadtteilen. Die Drogendealer waren inzwischen verschwunden, zumindest glaubte das die Polizei, und mit ihnen hatten viele der früheren Bewohner die Gegend verlassen und einer gut betuchten Klientel Platz gemacht, die aber nicht aus Venedig stammte. Zwei volle Tage ließ Brunetti verstreichen, bevor er sich, halb belustigt, halb beschämt, weil er so eine Staatsaktion daraus machte, endlich doch zu seinem Erkundungsgang aufraffte. Da er keinen Grund zur Eile sah, beschloss er, am Campo San Cassiano einen Blick auf die Kreuzigung von Tintoretto zu werfen. Es hatte ihn immer schon beeindruckt, wie verdrossen dieser Christus dreinblickte, der so raffiniert hoch über dem Wald der aufgepflanzten Lanzen an seinem Kreuz drapiert war. Der Heiland schien, endlich den Warnungen Glauben zu schenken, wonach bei dieser ganzen Geschichte mit der Menschwerdung nichts Gutes herauskommen würde. Er sah aus, als könne er nicht schnell genug wieder aufs Gottsein umsatteln. Brunettis Blick wanderte zu den Kreuzwegstationen an der anderen Wand, wo der tote Christus bei der Kreuzabnahme aussah, als stelle er sich nur schlafend und werde jeden Moment quicklebendig aufspringen und »Überraschung« rufen. Anscheinend hatten nur ganz wenige Maler die Toten aufmerksam genug studiert, um ihre entsetzliche Wehrlosigkeit zu erkennen. Brunetti dagegen war immer wieder betroffen von der Hilflosigkeit der Toten, die sich mit ihren starren Gliedern und steifen Fingern nicht mehr zur Wehr setzten, ja, nicht einmal mehr ihre Blöße bedecken konnten. Als er nach einer Weile wieder ins Freie kam, legten sich die Sonnenstrahlen wie ein Segen auf seine Schultern. Am Campo Santa Maria Marta Domini spähte er durch ein Fenster nach der Treppe zu jener Wohnung, die sie als frisch Vermählte besichtigt und, eingeschüchtert von ihrer Größe, von der Miete ganz zu schweigen, fluchtartig wieder verlassen hatten. Und weiter ging's der Nase nach. Über den Ponte del Fonner, vorbei an der einzig verbliebenen Werkstatt, wo man noch ein Bügeleisen repariert bekam, und dann auf den Campo San Giacomo dell'Orio. Er vergewisserte sich, dass ihm noch Zeit blieb für einen Blick in die Kirche, in der er seit Jahren nicht mehr gewesen war. Gleich hinter dem Eingang rechts stieß er auf einen Holzverschlag, der aussah wie ein Mauthäuschen, in einem Kinderbuch. Darin saß, über ein Buch gebeugt, eine dunkelhaarige junge Frau. Rechts von dem Fenster, hinter dem sie ihren Platz hatte, hing eine Preisliste. Eine rote Samtkordel versperrte den Zugang zum Kircheninnern. »Zweifünfzig, bitte«, sagte sie von ihrer Lektüre aufblickend. »Gilt das auch für Ortsansässige?«, 
fragte Brunetti hörbar entrüstet. »Das war schließlich eine Kirche.« »Die haben freien Eintritt«, beruhigte ihn die junge Frau. »Darf ich Ihre Kater die Identität sehen?« Ohne seine wachsende Irritation zu verbergen, zückte Brunetti die Brieftasche, klappte sie auf und tastete nach dem verlangten Ausweis. Doch dann fiel ihm ein, dass der ja zum Fotokopieren in der Questura war. Die Kopie brauchte er für sein Gesuch um Erneuerung seines Waffenscheins. Also fischte er stattdessen den Dienstausweis aus der Brieftasche und schob ihn unter dem Schalter durch. »Was ist das?« fragte sie. Ihre Stimme klang unvoreingenommen. Sie hatte ein angenehmes, ja hübsches Gesicht. »Das ist mein Polizeiausweis. Ich bin Kommissario.« »Tut mir leid«, entgegnete sie mit der Andeutung eines Lächelns, »aber Sie brauchen eine Charta d'Identität.« Damit schob sie ihm den Ausweis wieder zu und ergänzte, den Blick abermals auf ihn gerichtet, »und zwar eine gültige.« Jahrelang hatte sich Brunetti, wann immer er vor Pater Schreibtisch zitiert wurde, darin geübt, verkehrt herumzulesen. So entzifferte er jetzt mühelos den Titel am oberen Rand des aufgeschlagenen Buches. »Washington Square. Lesen Sie das für Ihr Studium?« fragte er. Völlig verwirrt wanderte ihr Blick von seinem Dienstausweis zu ihrer Lektüre. Doch dann begriff sie und nickte, »Ja, für ein Seminar über den amerikanischen Roman.« »Aha.« Ohne ein weiteres Wort nahm Brunetti seinen Ausweis an sich und verstaute ihn mitsamt der Brieftasche in der Gesäßtasche. Eine Studentin aus dem Seminar seiner Frau. Er kramte ein paar Münzen aus der Hosentasche und zählte das Eintrittsgeld ab. Mit einem gemurmelten »Grazie« schob die junge Frau ein Ticket unter dem Glasfenster durch und vertiefte sich wieder in ihre Lektüre. »Prego«, antwortete er und schritt durch den Spalt in der Absperrung ins Kirchenschiff. Zwanzig Minuten später trat er wieder ins Freie, umrundete die Kirche und hielt auf das Restaurant zu. Antonins Wegbeschreibung folgend bog er linker Hand in die nächste Kalle ein, wo er gleich wieder links beim ersten Eingang die Namensschilder studierte. Und da stand es. Sambo, die zweite Klingel von unten. Brunetti vergewisserte sich noch einmal, wie spät es war, und läutete dann. Nach einem kurzen Moment meldete sich eine Frauenstimme. »Sie?« Brunetti antwortete im venezianischen Dialekt. »Signora, können Sie mir sagen, ob ich hier richtig bin für die Treffen der Freunde von Bruder Leonardo?« Der beflissene Eifer in seiner Stimme konnte vielerlei Gründe haben. »Ja, das ist hier,« bestätigte sie. »Hätten Sie Interesse daran, sich uns anzuschließen?« »Großes Interesse, Signora.« »Wir treffen uns dienstags«, sagte sie und setzte rasch hinzu, »Sie müssen schon entschuldigen, wenn ich Sie nicht hereinbitte, aber es ist höchste Zeit, dass die Kinder ihr Essen bekommen.« »Nein, nein, ich bin es, der sich entschuldigen muss, Signora«, wehrte Brunetti ab, »ich weiß, wie das ist mit Kindern, also gehen Sie nur und kümmern sich ums Essen, wenn Sie mir bloß noch rasch sagen würden, wann am Dienstag.« »Um halb acht.« lautete die Antwort, damit die Teilnehmer zum Abendessen wieder zu Hause sind. »Verstehe«, erwiderte Brunetti, »gut, und nun versorgen Sie Ihre Kinder, Signora, bitte. Wir sehen uns dann am Dienstag«, 
schloss er, so liebenswürdig er konnte. Als er sich schon zum Gehen wandte, hörte er eine blecherne Stimme fragen, »Wie war bitte Ihr Name, Signore?« Er murmelte etwas Unverständliches, dem er allerdings ein Etti anhängte, denn er wollte nicht lügen. »Und wenn? Dann erst am Dienstag.« Vianello und Brunetti trafen sich am Dienstagabend um Viertel nach sieben vor der Banca di Roma. Beide in Begleitung ihrer Frauen, die zwar nicht gerade begeistert gewesen waren, aber immerhin neugierig genug, um sich anzuschließen. Paola und Nadia tauschten Wangenküsse, bevor man zu viert dem Rialto den Rücken kehrte und den Weg nach San Giacomo dell'Orio antrat. Die Frauen blieben bald schon hinter Vianello und Brunetti zurück, betrachteten die Schaufenster, verglichen die Auslagen und stellten einmal mehr fest, wie sehr die Geschäfte sich in den letzten Jahren gewandelt und dem Touristengeschmack angepasst hatten. »Immerhin ist er noch da«, meinte Paola, als sie bewundernd vor den Pyramiden aus getrockneten Früchten im Fenster des Feinkosthändlers Mascari stehen blieb. Nadja, die mindestens einen Kopf kleiner war als Paola und sehr viel rundlicher entgegnete, »Meine Mutter erinnert sich noch an die Zeit, da alles, was hier über den Ladentisch ging, in Zeitungspapier eingeschlagen wurde. Sie lebt inzwischen bei meinem Bruder in Dolo, aber ihre Feigen müssen auch heute noch von Mascari sein.« »Ohne deren Schriftzug auf dem Einwickelpapier rührt sie keine an.« mit einem nachsichtigen Kopfschütteln eilte Nadja den Männern nach, die schon fast außer Sicht waren. Auf dem Campo San Giacomo dell'Orio machten Brunetti und Vianello Halt und warteten, bis die Frauen sie eingeholt hatten. Man gruppierte sich wieder paarweise und Brunetti übernahm die Führung durch die enge Kalle bis vor das Haus, in dem die Treffen der Kinder Jesu Christi stattfanden. Er klingelte bei Sambo und sie wurden eingelassen, ohne dass jemand nach ihrem Namen gefragt hätte. Der Hausflur war recht unscheinbar, weiß und orange gemusterte Marmorfliesen, dunkle Holztäfelung mit Spuren von Feuchtigkeitsschäden und schummerige Beleuchtung. Auf dem zweiten Treppenabsatz drang Stimmengemurmel durch eine angelehnte Wohnungstür. Unschlüssig, ob er klopfen solle, steckte Brunette den Kopf durch den Spalt und rief, »Signora Sambo?« Als niemand antwortete, wagte er sich einen Schritt weit vor und wiederholte, »Signora Sambo?« Eine kleine Frau mit hellbraunem Haar trat aus einer Tür zu Rechten. Lächelnd begrüßte sie alle vier der Reihe nach, indem sie deren ausgestreckte Hände mit ihren beiden umschloss, sie sodann auf die Wange küßte und feierlich verkündete, »Willkommen in unserem Heim!« was bei ihr so klang, als wäre ihr Zuhause irgendwie auch das der Besucher. Sie hatte dunkelbraune Augen, deren äußere Lidfalten nach unten zeigten, was ihrem Gesicht einen orientalischen Anstrich verlieh, obwohl die schmale Nase und der helle Teint nur europäischer Herkunft sein konnten. »Kommen Sie nur herein, ich mache Sie gleich mit den anderen bekannt.« Wieder lächelte sie. Ein Lächeln, das große Freude über ihr Kommen ausdrückte, bevor sie sich umwandte und ihnen vorausging ins Innere der Wohnung. 
Brunetti und Vianello waren unterwegs übereingekommen, sich mit Rücksicht auf ein etwaiges juristisches Nachspiel unter ihren richtigen Namen einzuführen. Was sich jedoch erübrigte durch die bedingungslose Gastfreundschaft dieser Frau, die keinerlei Fragen stellte. Das Zimmer, in das Signora Sambo sie geleitete, verfügte über eine großzügige Fensterfront, die leider nur auf die Fenster von gegenüber blickte. Ungefähr zwanzig Personen waren bereits anwesend. Vor einer Wand stand ein Tisch, bestückt mit Gläsern, Mineralwasser und Obstsäften. Ein paar Reihen Klappstühle waren mit dem Rücken zu den Fenstern auf einen einzelnen, steiflehnigen Sessel hin ausgerichtet. »Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?« fragte ihre Gastgeberin und brachte ihren Wünschen entsprechend Saft für die Damen und Mineralwasser für die Herren. Ein Blick in die Runde verriet Brunetti, dass dies der allgemeinen Wahl entsprach. Wie Vianello und er trugen auch die anderen Männer alle Anzug und Krawatte. Von den Frauen waren manche in Hosen erschienen, die Röcke der übrigen reichten zumeist bis unters Knie. Keine Bärte, kein Tattoo weit und breit und schon gar kein Piercing, obwohl einige der Anwesenden deutlich unter dreißig waren. Die Damen trugen, wenn überhaupt, dann nur sehr dezentes Make-up und hochgeschlossene Blusen oder Pullis. Als Brunetti sich nach Paola umsah, fand er sie bereits in angeregtem Gespräch mit einem Mann und einer Frau mittleren Alters. Nicht weit von ihr drehte Vianello sein Glas in der Hand, während Nadia lächelnd einer weißhaarigen Frau zuhörte, die ihr vertraulich eine Hand auf den Arm gelegt hatte. Der Raum war mit Keramiktellern dekoriert, die alle den Namenszug eines Restaurants oder einer Pizzeria trugen. Der unmittelbar neben Brunetti zeigte ein Paar in traditioneller Tracht. Die Frau trug hochhackige Schuhe zum langen Rock, der Mann Pluderhosen und einen breitkrempigen Hut. Ein Stück weiter wölbte sich über einem rauchenden Vulkan in rosigen Lettern die Aufschrift »Pizzeria Vesuvio«. Über dem Lehnstuhl hing ein großes Kruzifix, hinter dem zwei gekreuzte Olivenzweige klemmten. Seitwärts führte eine Tür zur Küche, wo auf der Anrichte Glasbehälter mit Pasta, Reis und Zucker standen, sowie noch mehr Fruchtsaft in großen Tetrapacks. Brunetti wandte seine Aufmerksamkeit wieder Paola zu und hörte die Frau neben ihr sagen, »Besonders, wenn sie Kinder haben.« Ihr Begleiter nickte zustimmend, und Paola flötete, »Ganz meine Meinung!« Dann sank plötzlich der Geräuschpegel, die Unterhaltung geriet in Stocken, und als Brunetti sich, ebenso wie Paola vor ihm, nach der Ursache umsah, entdeckte er einen hochgewachsenen Mann, der am anderen Ende des Zimmers eingetreten war und gerade mit dem Rücken zu den Anwesenden die Tür ins Schloss zog. Brunetti sah graues, sehr kurzgeschorenes Haar, einen schmalen Streifen weiß über dem Kragen eines schwarzen Jacketts und sehr lange Beine in weiten schwarzen Hosen. Sobald der Mann sich umwandte, fielen seine buschigen, grauen Augenbrauen auf, die hell schimmerten, heller noch als die Haare und die große Nase, die aus seinem glatt rasierten Gesicht vorsprang. Die dunklen Augen wirkten im Kontrast zu Haar und Brauen fast schwarz. Die Lippen, 
so weich und entspannt, als könnten sie sich jeden Moment wie von selbst zu einem Lächeln formen. Während der Mann langsam den Raum durchquerte, nickte er einigen wenigen Personen zu, hielt ein- oder zweimal kurz inne, um jemandem mit ein paar Worten die Hand auf den Arm zu legen, und steuerte doch immer zügig den Sessel an, der den Stuhlreihen gegenüberstand. In stillschweigendem Einvernehmen stellten alle Anwesenden ihre Gläser ab und begaben sich zu den akkurat ausgerichteten Klappstühlen. Brunetti, Vianello und ihre Frauen schlossen sich den anderen an und belegten vier Randplätze in der letzten Reihe. Von hier konnten sie nicht nur den Mann vorne im Sessel sehen, sondern auch einige Gesichter der Leute schräg vor ihnen. Der hochgewachsene Mann wartete einen Moment vor der Versammlung, deren Reihen er mit wohlwollendem Blick überflog. Dann hob er seine rechte Hand so, dass drei abgespreizte Finger auf die Anwesenden zeigten, eine Geste, die Brunetti aus zahllosen Darstellungen des auferstandenen Christus kannte. Indessen machte der Mann keine Anstalten, über den Köpfen seiner Zuhörer das Kreuz zu schlagen. Das Lächeln, das seinen Mund verheißungsvoll umspielt hatte, brach hervor, sobald er zu sprechen begann. »Es ist mir eine große Freude, wieder unter euch zu sein, meine Freunde, denn nun können wir gemeinsam über den Vorsatz, ein wenig Gutes in die Welt zu tragen, nachdenken. Wie ihr alle wisst, leben wir in einer Zeit, in der gerade dort, wo es am dringendsten Not täte, leider nicht viel Gutes anzutreffen ist, nicht zuletzt deshalb, weil jene, die als leuchtendes Beispiel vorangehen sollten, dieser Pflicht nicht nachkommen. Wen er dabei im Visier hatte, verriet der Mann nicht. Dachte er an Politiker, Geistliche, Ärzte? Brunetti hielt auch Filmproduzenten oder Fernsehkomiker nicht für ausgeschlossen. »Bevor ihr nun in mich dringt und wissen wollt, von wem ich spreche,« fuhr der Mann die ungestellte Frage mit erhobenen Händen abwehrend fort, »lasst mich klarstellen, dass von uns selbst die Rede ist, ja, von uns, die wir in diesem Raum versammelt sind.« Er lächelte vor Stolz über den Streich, den er seinem Publikum gespielt hatte und den dieses nun ebenso lustig finden sollte. Wir können nicht verlangen, dass Politiker, Geistliche und andere hohe Würdenträger vorbildlich handeln, solange wir uns nicht selbst frohen Herzens in den Dienst des Guten stellen. Er legte eine lange Pause ein, bevor er ergänzte, und nicht einmal dann dürfen wir uns zum Richter aufschwingen. Die einzigen, auf die wir bedingungslos einwirken können, sind wir selbst. Nicht unsere Ehefrauen oder Ehemänner, nicht unsere Kinder, Angehörigen oder Freunde, Arbeitskollegen oder die Politiker, denen wir unsere Stimme gegeben haben. Natürlich dürfen wir ihnen unsere Meinung sagen und uns auch beklagen, wenn sie unserem Empfinden zuwiderhandeln. Wir können über unsere Nachbarn lästern. Hier suggerierte sein komplizenhaftes Lächeln, das auch er dieser Untugend fröne, aber ihr Verhalten beeinflussen können wir nicht, jedenfalls nicht im positiven Sinne. Gut sein lässt sich nicht erzwingen. 
Auf störrische Menschen kann man schließlich nicht mit dem Stock einprügeln, wie auf einen Esel oder ein Pferd. Gewiss, manches lässt sich mit Druck erreichen. So können wir Kinder dazu bringen, ihre Hausaufgaben zu machen oder Menschen für karitative Zwecke mobilisieren. Aber was passiert, wenn wir den Prügel wegstecken? Spenden die Leute dann immer noch? Und machen die Kinder weiter ihre Hausaufgaben? Etliche Personen vor Brunetti schüttelten den Kopf oder wandten sich flüsternd an ihre Nachbarn. Er blickte hinüber zu Paola und hörte sie sagen, »Geschickt macht er das, nicht wahr? Werden wir letztlich nur uns selbst dazu bewegen, Gutes zu tun, weil jeder nur sich selbst davon überzeugen kann, Gutes tun zu wollen? Ich bitte um Nachsicht, meine Freunde, wenn ich mit dieser Binsenweisheit eure Intelligenz beleidige.« aber es ist und bleibt eine Wahrheit, die eben, weil sie so selbstverständlich ist, leicht, ja allzu leicht übersehen wird. Wir können einen anderen Menschen in seinem Willen nicht beeinflussen. Viele von euch denken jetzt bestimmt, er hat leicht reden. Und ich gebe euch recht. Ja, ich gehe sogar noch weiter. Wer sich nur hinstellt und dazu aufruft, Gutes zu tun, der macht es sich zu leicht. Etwas anderes dagegen ist ungemein schwer, nämlich zu erkennen, was überhaupt gut ist. Diejenigen von euch, die studierter sind als ich, und das sind wohl die meisten, schob er mit gebührender Bescheidenheit ein, wissen natürlich, dass die Philosophen darüber seit Tausenden von Jahren gestritten haben und immer noch streiten. Doch während die Philosophen sich befehden und kluge Abhandlungen verfassen, können wir, ihr und ich, mit dem Herzen begreifen, was gut sein bedeutet. In dem Moment, wo wir etwas sehen oder hören, Spüren, ja, wissen wir, ob es gut ist oder nicht. Der Mann schloss die Augen, und als er sie wieder öffnete, schien er den Boden vor seinen Füßen zu erkunden. Es steht mir nicht zu, euch darüber zu belehren, was gut ist und was nicht. Aber ich versichere euch, dass das Gute einen jeden Bereich hat, denjenigen, der es empfängt, ebenso wie den, der es vollbringt. Nicht mit irdischen Gütern wie einem größeren Haus oder einem schnelleren Auto, sondern Kraft der Gewissheit, das Gute in der Welt ein Stück weit vermehrt zu haben. Beide, Geber wie Empfänger, gehen glücklich und beschenkt aus dieser Erfahrung hervor und werden es im Leben leichter haben. Er hob den Blick und fasste jedes der Gesichter vor ihm einzeln ins Auge. »Gutes tun, das ist unser Leitsatz, der sich schlicht auf Nächstenliebe und Herzensgüte stützt. Wir, die wir hier im Geiste Christi versammelt sind, finden unsere Vorbilder in den Evangelien, den Seligpreisungen und darin, was Jesus Christus uns durch sein Wirken in der Welt vorgelebt hat. Er war ein Quell der Nachsicht und Vergebung. 
Sein Zorn aber richtete sich, die wenigen Male, die er hervorbrach, stets gegen Vergehen, die auch wir für Unrecht halten, mit der Religion Geschäfte machen, unschuldige Kinder verderben. Nach einer längeren Pause fuhr er fort, »Manchmal bitten mich Glaubensfreunde um Rat, wie sie sich verhalten sollen.« Sein nachsichtiges Lächeln erklärte die bloße Frage für abwegig. »Alles, was ich darauf antworten könnte, hat Christus uns bereits vorgelebt. Also tue ich das Naheliegende und fordere die Sinnsucher auf, sich an meinen Chef zu wenden.« er lachte, und seine Zuhörer stimmten ein. »Oder vielleicht sollte ich besser sagen, an unseren Chef, denn sicher ist er ja auch für euch, die ihr heute Abend hier versammelt seid, der Einzige, der uns lehren kann, wie man Gutes tut. Und er hat nie einen Stock benutzt, kein Gedanke daran, sondern uns nur die Augen geöffnet für das Gute und für unsere Freiheit, den Weg des Guten zu beschreiten. Der Redner verstummte, hob eine Hand auf Schulterhöhe und ließ sie wieder sinken. Als das Schweigen sich in die Länge zog, glaubte Brunetti schon, der Vortrag sei zu Ende und wandte sich nach Paola um. Doch da ergriff der Mann erneut das Wort, wobei sich der Nachtrag kaum vom bisherigen unterschied. Er zitierte Bibelstellen als Belege für die Barmherzigkeit und Güte Jesu Christi und hob den Geist der Menschenliebe hervor, der ihn beseelt und auf seiner Erdenmission geleitet habe. Er sprach eindringlich vom Kreuz, das der Menschensohn auf sich genommen und von dem Leid, das er freiwillig erduldet habe, einzig und allein, damit Gutes daraus entstünde. Es gebe, versicherte er, kaum ein größeres Geschenk als diese Krönung aller guten Werke, die Erlösung der Menschheit. Und immerzu flocht er seine Pointe ein, dass Christus nie einen Stock gebraucht habe. Ohne die unerschütterliche Eintracht zwischen Redner und Publikum hätte die aufdringliche Wiederholung leicht abgeschmackt wirken können. Aber im Verein mit dem Vortragston, der schon den bloßen Gedanken an einen gewalttätigen Christus ad absurdum führte, machte der schlichte Vergleich dem Publikum großen Eindruck. Selbst Brunetti, der die Argumentation für abwegig hielt, bewunderte deren rhetorische Schlagkraft. Eine weitere Viertelstunde verstrich, in der Brunettis Aufmerksamkeit sich vom Sprecher auf das Publikum verlagerte. Er bemerkte zustimmendes Nicken, sah Köpfe sich nach links oder rechts neigen, während die Zuhörer miteinander tuschelten und Männer ihre Hände auf die der Frau an ihrer Seite legten. Eine Frau holte ein Taschentuch aus ihrer Handtasche und wischte sich die Augen. Nach noch einmal fünf Minuten senkte der Redner den Kopf, legte die Handflächen aneinander und führte sie an die Lippen. Brunetti erwartete Beifall, doch der war offenbar nicht vorgesehen. Stattdessen erhob sich Signora Sambo, die in der ersten Reihe gesessen hatte, trat einen Schritt nach vorn und wandte sich an ihre Gäste. »Ich glaube...« »Heute Abend haben wir alle sehr viel Stoff zum Nachdenken bekommen«, 
Sie lächelte die Leute an, sah kurz hinunter auf ihre Schuhe und dann wieder zu ihren Gästen hin. Brunetti spürte ihre Nervosität und begriff, dass es ihr schwer fiel, frei vor einer größeren Versammlung zu sprechen. Auf Signora Sambos Gesicht erschien ein zaghaftes Lächeln. »Aber wir alle haben Familien, die auf uns warten und anderweitige Pflichten, weshalb es wohl an der Zeit ist, dass wir uns wieder hinaus in die Welt begeben.« Ihr Lächeln wurde immer verkrampfter und in unserem täglichen Bemühen fortfahren, den Menschen in unserer Umgebung, Familie, Freunden, aber auch Fremden Gutes zu tun. Es war ungeschickt formuliert, und sie wusste das, aber, soweit es sich an den Minen der Anwesenden ablesen ließ, schien keiner sich daran zu stören. Die Leute erhoben sich von ihren Plätzen, einige gingen und wechselten ein paar Worte mit Signora Sambo, während andere das Gespräch mit dem Mann im Sessel suchten, der zuvorkommend aufstand, als seine Anhänger sich um ihn scharten. Brunetti und Vianello verständigten sich mit einem Blick und verließen, nachdem sie ihre Frauen eingesammelt hatten, als erste die Wohnung. Im Gänsemarsch traten sie auf die Gasse und legten schweigend die kurze Strecke zum Campo San Giacomo dell'Orio zurück. Als sie in die enge Kalle einbogen, die sie wieder zum Rialto bringen würde, sah Brunetti wie Paola, die vorausging, verstohlen über die Schulter spähte, als wolle sie sich vergewissern, dass kein Mitglied der Kinder Jesu Christi hinter ihnen war. Sobald sie sich unbeobachtet wusste, blieb Paola stehen und wartete, bis Brunetti aufschloss. Mit gesenktem Kopf lehnte sie ihre Stirn an seine Brust und sprach dumpf in seine Jacke hinein. »Ich allein kann mich dazu bewegen, Gutes zu tun, indem ich meinem Körper Alkohol zuführe, und ich laufe amok, wenn mir dieses gute Werk nicht zuteil wird. Ich sterbe, ich gehe elendig zugrunde, falls ich nicht auf der Stelle einen Drink bekomme.« Ohne eine Miene zu verziehen, tätschelte Nadja ihr begütigend die Schulter. »Ich schließe mich an«, sagte sie, und an Brunetti gewandt, »Tun Sie ein gutes Werk, indem Sie Ihrer Frau und mir das Leben retten und uns einen Drink beschaffen.« »Prosecco«, schlug Brunetti vor. »Das Himmelreich ist Ihnen gewiss«, jubelte Nadja. Brunetti war, gelinde gesagt, verblüfft. Er kannte Nadja fast so lange wie Vianello, hatte aber bisher nur sehr förmlich mit ihr verkehrt. Er rief sie an, wenn er ihren Mann suchte, erkundigte sich gelegentlich bei ihr nach Leuten, mit denen sie bekannt war. Doch hatte er sie wohl nie als Person wahrgenommen, als ein eigenständiges Wesen mit Geist und Verstand und offenbar auch Humor. Denn irgendwie, und es war ihm vor sich selber peinlich, das zuzugeben, war sie immer ein Anhängsel von Vianello gewesen. Paola telefonierte ab und zu mit ihr, die beiden trafen sich hin und wieder auf einen Kaffee oder gingen zusammen spazieren. So viel wusste Brunetti. Aber Paola erzählte ihm nie, worüber sie sich unterhielten, oder er hatte nie danach gefragt. Und so stand er nun nach all den Jahren einer Fremden gegenüber. Brunetti führte seine Begleiter in eine linke Hand gelegene Bar und bestellte viermal Prosecco. 
Als die Getränke kamen, leerten beide Paare ihre Gläser in einem Zug, ohne sich mit Anstoßen und Trinksprüchen aufzuhalten, und stellten sie mit einem erleichterten Seufzer auf die Theke zurück. »Na und?« ließ sich Vianello vernehmen. Eine Frage, die keiner der drei anderen auf die Qualität des Prosecco bezog. »Es war alles sehr gekonnt«, sagte Paola, »und sehr gefühlsbetont.« »Alles sehr positiv und herzerwärmend«, warf Nadja ein. »Er hat an niemandem Kritik geübt, das Wort Sünde nicht einmal in den Mund genommen. Alles sehr erhebend.« »Bei Dickens gibt es einen Prediger«, fuhr Paola nachdenklich fort, »im Bleakhaus, glaube ich. Die Art, wie sie jetzt die Augen schloss, war Brunetti so vertraut, dass er nachgrade sah, wie sie die Tausende von Buchseiten durchblätterte, die in ihrem Gedächtnis gespeichert waren.« Paola schlug die Augen wieder auf und sagte, »Sein Name fällt mir nicht ein, aber die Frau von Snagsby, dem Advokatenschreiber, ist ihm hörig«, und so machte er sich als Dauergast an ihrer Tafel breit, wo er die meiste Zeit hochtrabende Phrasen drechselt und rhetorische Fragen über Tugend und Religion aufwirft. Der arme Snagsby würde ihm einen Pfahl ins Herz rahmen, wenn er nicht so unter der Fuchtel seiner Frau stünde, dass er nicht einmal daran zu denken wagt. »Und?« fragte Brunetti gespannt, warum Paola sie alle an den Tisch von diesem ominösen Snagsby gesteppt hatte. »Und an diesen Priester erinnert mich der Mann, den wir gerade gehört haben, dieser Bruder Leonardo, falls er es denn war,« schloss Paola. Tatsächlich hatte weder Signora Sambo den Mann vorgestellt, noch hatte einer der Anwesenden im Verlauf des Abends seinen Namen genannt. Nichts, was er gesagt hat, war in irgendeiner Weise bemerkenswert. Er hat die gleichen frommen Sprüche abgesondert, wie sie in den Leitartikeln der Familie Christiana stehen, fuhr Paola fort. Und Brunetti wunderte sich, woher um alles in der Welt sie die kannte. Aber die Masche zieht zweifellos. Es ist genau das, was die Leute hören wollen, schloss Paola. Wieso eigentlich? Vianello winkte dem Barmann und beschrieb einen Kreis über den vier Gläsern. »Weil es so schön bequem ist,« antwortete Paola, »man braucht nur das Richtige zu fühlen, weiter nichts. Und darauf bilden sie sich dann Wunder was ein.« Voller Abscheu fügte sie hinzu, »das ist alles so furchtbar amerikanisch.« »Wieso amerikanisch?« fragte Nadja und nahm sich eins der vollen Gläser, die der Barmann gebracht hatte. »Weil die Amerikaner Gefühle schon für wichtiger nehmen als Taten. Zumindest erscheint ihnen beides gleichwertig, und sie erwarten für ihre Betroffenheit genauso viel Anerkennung wie für zielstrebiges Handeln.« »Wie hieß doch gleich der Spruch, den dieser Medienpräsident immer im Mund führte? »Ich fühle euren Schmerz, als ob sich dadurch irgendwas ändern würde. Gott, es ist zum junge Hundekriegen!« Paola griff nach ihrem Glas und nahm einen kräftigen Schluck. »Man muß nur sein Herz auf der Zunge tragen«, fuhr sie fort, »und mit seinem zart beseiteten, sensiblen Gemüt hausieren gehen. Dann braucht man keinen Finger mehr zu rühren. Man stellt seine kostbaren Empfindungen zur Schau und lässt sich von aller Welt dafür bejubeln, dass man die gleichen Regungen hat wie jedes ganz normal fühlende Wesen.« 
Brunetti hatte Paola selten so wütend erlebt. »Sachte, sachte«, beschwichtigte er und nippte an seinem Prosecco. Ihr Kopf fuhr zu ihm herum, sie starrte ihn entgeistert an, doch dann sah er, wie sie sich ihren ungestümen Wortschwall ins Gedächtnis rief. Bevor sie zu einer Antwort ansetzte, nahm sie noch einen kräftigen Schluck. »Ich glaube, dieser geballte Vortrag über das Gute war zu viel des Guten. So was bekommt mir nicht und bringt meine schlechtesten Seiten zum Vorschein.« Alle lachten befreit, und das Gespräch wurde allgemeiner. »Ein Redner, der sich um die Fakten drückt, macht mich immer nervös«, sagte Nadja. Darum hört sie sich grundsätzlich keine Politikerreden an. Vianello legte den Arm um seine Frau und zog sie an sich. »Hältst du sie so bei der Stange, Lorenzo?« fragte Paola. »Indem du ihr jeden Morgen eine Liste mit Fakten auftischst?« Brunetti blickte gespannt zu Vianello. »Ich bin,« antwortete der, »selbst kein großer Freund von Predigern und von verschleierten Predigten erst recht nicht.« »Aber er hat doch keine Predigt gehalten, oder?« fragte Nadja. »Jedenfalls keine richtige.« »Nein, da haben Sie recht,« antwortete Brunetti. »Aber wir dürfen nicht vergessen, dass heute Abend vier Personen im Publikum saßen, die er nie zuvor gesehen hatte. Möglich, dass er erst herausfinden will, wer wir sind, bevor er alle Register zieht. Und wer beschwert sich immer, dass ich ihm eine schlechte Meinung von der menschlichen Natur andichten würde?« erkundigte sich Paola. »Es ist ja nur eine Vermutung,« entgegnete Brunetti. »Man hat mir erzählt, dass in der Regel eine Kollekte stattfindet oder die Leute ihm am Ende eines Vortrags Umschläge zustecken. Heute Abend ist nichts dergleichen geschehen.« »Zumindest nicht, solange wir dort waren,« warf Nadja ein. »Stimmt,« bestätigte Brunetti. »Also, was machen wir?« fragte Paola. Und an Brunetti gewandt fuhr sie fort, »Falls du verlangst, dass ich nochmal dahin gehe, dann ist unsere Ehe in Gefahr.« »Echte Gefahr oder gespielte?« Paola presste die Lippen zusammen, während sie sich ihre Antwort überlegte. »Gespielte nehme ich an,« gestand sie schließlich. »Aber wenn ich dieses Theater ein zweites Mal durchstehen müsste, würde ich mich vorher aus lauter Verzweiflung über den Kochsherry hermachen.« »Den trinkst du doch auch so«, entgegnete er, und damit war das Gespräch über Bruder Leonardo beendet. Am nächsten Morgen hatte Brunetti kaum an seinem Schreibtisch Platz genommen, als das Telefon klingelte. Signorina Elettra, frisch aus Abano zurück, teilte ihm mit, der Vicequestore, seinerseits gerade von der Interpol-Konferenz in Berlin heimgekehrt, bitte ihn um eine kurze Unterredung. Diese wohlgesetzte, neutrale Formulierung ließ Brunetti aufhorchen. Sie hatte weder etwas von Paters gewohnt hochfahrender Polterei noch von jener dick aufgetragenen, falschen Liebenswürdigkeit, mit der er sich dringend benötigte Gefälligkeiten zu erschleichen pflegte. Die Neugier führte Brunetti nach unten ins Büro von Signorina Elettra, wo er sofort eine Veränderung wahrnahm, auch wenn es einen Moment dauerte, bis er sie ausfindig gemacht hatte. Auf dem Schreibtisch stand anstelle ihres geräumigen Computergehäuses nur mehr ein superschlanker schwarzer Bildschirm. Und statt der klobigen grauen Tastatur 
setzte ein elegantes schwarzes Rechteck mit flachen Tasten alles daran, unsichtbar zu erscheinen. Signorina Elettras Garderobe war auf die neue Tastatur abgestimmt, zum grau-schwarz gemusterten Pullover, den gleichen hatte ihm Paola vor einer Woche im Schaufenster von Loro Piana gezeigt, trug sie eine schwarze Hose, und die Spitzen der schwarzen Lackpöms, die darunter hervorblitzten, waren eine Kreuzung zwischen Schuh und Dolch. »Haben Sie eine Ahnung, worüber er mit mir reden will?« fiel Brunetti mit der Tür ins Haus. Signorina Elettra löste ihren Blick vom Bildschirm. Brunetti sah zu, wie ihr Lächeln erlosch und einer steifen, hochkonzentrierten Miene Platz machte. »Ich glaube, der Vicequestore interessiert sich neuerdings für Multicultural Sensitivity, Kommissario«, erklärte sie. »Berlin?« fragte Brunetti. »Die Notizen über die Konferenz, die er mir als Grundlage für seinen Bericht an den Questore gegeben hat,« Lassen darauf schließen. Multikulturelle Sensibilität. Ganz recht. Und was versteht man darunter? Gedanken verloren langte Signorina Elettra nach einem Bleistift, faßte ihn an der Spitze und klopfte mit dem Radiergummiende auf ein Blatt Papier auf ihrem Schreibtisch. Wenn ich seine Aufzeichnungen richtig deute, heißt es, dass demnächst neue Weisungen für den Umgang unserer Polizeibeamten mit den Extrakommunitari erlassen werden. Nur mit den Extrakommunitari oder mit allen Ausländern? fragte Brunetti. Nein, Europäer oder Amerikaner kommen nicht vor, Kommissario. Für die, die gemeint sind, war, glaube ich, früher der Ausdruck »Dritte Welt« oder »Die Armen« gebräuchlich. »Heute ersetzt durch Extrakommunitari?« »Genau.« »Verstehe«, sagte Brunetti, der gern gewusst hätte, ob das Blatt Papier unter dem Radiergummi zu Patters Bericht gehörte. »Und gibt es auch schon Richtlinien dafür, in welcher Form sich diese Sensibilität äußern soll?« »Ich glaube, es geht darum, wie ein Beamter bei einer Festnahme die zu verhaftende Person behandelt, Kommissario.« »Aha.« murmelte Brunetti und versteckte seine Frage hinter der Betonung. »Das aktuelle Denkmodell«, begann sie und legte einen so übertriebenen Nachdruck auf das Wort, als wolle sie es als Zielscheibe an die Wand nageln, sieht die Angehörigen von Minderheitengruppen offenbar als Opfer von...« Sie brach ab und zog das Blatt Papier zu Rate. »Ah ja, hier steht es.« fuhr sie fort und deutete mit dem Radiergummi auf die Mitte der Seite. »Von ungebührlichen, verbalen Übergriffen seitens der Vollzugsbeamten«, schloss sie. »Was bitte sind verbale Übergriffe?« fragte Brunetti. »Berechtigte Frage, Kommissario«, seufzte sie und beugte sich vor, um abermals das Schriftstück zu konsultieren. Der durch die erlittene Demütigung verursachte Schaden ist so gravierend, dass selbst diejenigen, die keine unmittelbare Erinnerung an den Willkürakt bewahren, dessen Wirkung verinnerlichen, so dass jede weitere Diskriminierung ihr Selbstwertgefühl nachhaltig beschädigt, namentlich in Fällen, wo dieses an Rasse, religiöse, kulturelle oder Stammestraditionen gekoppelt ist. Sie blickte auf. »Soll ich fortfahren, Kommissario?« »Wenn Sie meinen, dass es irgendeinen Sinn hat, nur zu.« 
Ob es Sinn ergibt, kann ich nicht versprechen, aber es ist immerhin ein Absatz drin, der Sie interessieren könnte. Ich bin ganz ohr, versicherte Brunetti. Daraufhin schob sie das oberste Blatt beiseite und fuhr mit dem Radiergummi suchend an dem darunter entlang. Ah, hier ist es. Die stetig wachsende ethnische und kulturelle Vielfalt in unserer Gesellschaft macht es dringlicher denn je, dass die Ordnungskräfte dem breiten Spektrum unserer neuen Mitbürger mit Toleranz und Offenheit begegnen. Nur durch liberale Akzeptanz und Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Lebensformen können wir all jenen, die ihre Zukunft bei uns suchen, glaubhaft vermitteln, dass sie hier willkommen sind. Lächelnd blickte Signorina Elektra auf. »Und was heißt das im Klartext?« fragte er. »Nun, ich habe ja seine gesamten Aufzeichnungen gelesen, und nach dem, was folgt, läuft es wohl darauf hinaus, dass es bald noch schwerer werden wird, extra Kommunitari für irgendwelche Straftaten zu belangen.« Verglichen mit dem Kauderwelsch in all den Akten, die täglich über seinen Schreibtisch schwappten, war ihre Antwort so klar und eindeutig, dass es Brunetti schier den Atem verschlug. »Verstehe«, murmelte er nach einer Pause, und obwohl er durch ihren Anruf von vorhin bereits im Bilde war, erkundigte er sich mit einem Kopfnicken zu Patters Büro hin. »Ist er da?« »Ja, und er erwartet Sie.« antwortete Signorina Elektra ohne jedes Zeichen der Reue dafür, dass sie Brunetti davon abgehalten hatte, dem Ruf des Vorgesetzten unverzüglich zu folgen. Brunetti klopfte und betrat, so wie von drinnen Paters Stimme erklang, dessen Dienstzimmer. Der Vicequestore posierte so würdevoll hinter seinem Schreibtisch, als wäre er aus Stein gehauen. »Ah, guten Morgen, Kommissario«, grüßte er, »bitte nehmen Sie doch Platz.« Da er sah, dass Pater etliche Schriftstücke vor sich liegen hatte, wählte Brunetti den Stuhl, der dem Schreibtisch am nächsten stand. Pater hatte ihn mit seinem Dienstgrad angesprochen, das mochte ein Zeichen von Wertschätzung sein und somit Gutes verheißen. Falls Pater damit auf seine untergeordnete Position anspielte, konnte es aber auch genauso gut ein schlechtes Omen sein. Patters Miene wirkte durchaus freundlich, doch darauf war kein Verlass. Bekanntlich ahlten sich auch Klapperschlangen gern auf einem Felsen in der Sonne. »War der Aufenthalt in Berlin ein Gewinn für Sie, Dottore?« fragte Brunetti. »Oh ja, Brunetti!« Pater lehnte sich in seinem Sessel zurück, streckte die Beine aus und schlug die Füße übereinander. »Ja, durchaus. Es tut gut, von Zeit zu Zeit über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und mit unseren Kollegen aus anderen Ländern in Fühlung zu treten, sich ihre Sicht der Dinge anzuhören.« »Und gab es viele interessante Präsentationen?« fragte Brunetti, weil ihm nichts anderes einfiel. »Man lernt nicht aus den Präsentationen, Brunetti, sondern durch Gespräche im kleinen Kreis aus dem, was die Kollegen über die Situation in ihren Ländern auf ihren Straßen berichten.« Pater geriet zusehends in Fahrt. »So gewinnt man Einblick, Vernetzung, Brunetti. Das ist das Zauberwort, Vernetzung.« Pater sprach Italienisch und einen besonders schwer verständlichen Palamitana-Dialekt. 
Dazu kamen ein paar Brocken Englisch sowie die eine oder andere französische Wendung, vornehmlich aus dem Bereich der Gastronomie. In welcher Sprache er sich in Berlin im Vernetzen geübt haben mochte, war Brunetti schleierhaft. »Ganz recht, Vice Questore, ich verstehe.« Brunetti war gespannt, was Pata mit seiner Liebenswürdigkeit bezweckte. In der Vergangenheit hatte er sie meistens eingesetzt, um ehrgeizige neue Projekte zu lancieren, die die Statistik aufpolierten. »Ich brauche Sie nicht daran zu erinnern,« sagte Pater und seine Stimme troff vor Leutseligkeit, »wie wichtig es ist, dass wir uns hier vor Ort verstärkt partikularen Interessen widmen.« Brunetti horchte auf. »Wir brauchen einen innovativen Zugang zu Fragen der Akkulturation und müssen eine praktische Methodologie entwickeln, die uns in die Lage versetzt, unsere Botschaft einer breiteren Öffentlichkeit zu vermitteln.« Brunetti nickte und nahm seine Unterlippe zwischen Daumen und Zeigefinger, so wie es Filmschauspieler zu tun pflegten, wenn sie auf der Leinwand jemanden mienten, der angestrengt nachdachte. Bei ihm wirkte das wohl leider nicht ganz überzeugend, denn Pater sah ihn nur unverwandt an, ohne seine Rede fortzusetzen. Brunetti warf ein gedankenschweres »Hm« in die Waagschale. Das genügte offenbar. »Zu diesem Zweck werde ich eine Spezialeinheit gründen, die sich ausschließlich mit den genannten Problemen befasst«, erklärte Pater. Für Brunetti war es ein leichtes, von Filmen auf Bücher umzuschalten, und so erinnerte er sich jetzt an die Szene aus 1984, in der Winston Smith, um selbst der grausamen Rattenfolter zu entgehen, schreit, »Macht es mit Julia, nicht mit mir!« Bei der Vorstellung, in dieser Spezialeinheit mitwirken zu müssen, hätte auch Brunetti seinen Vorgesetzten um ein Haar auf Knien angefleht. »Machen Sie es mit Vianello, nicht mit mir!« Doch Pater kam ihm zuvor. »Da es sich, wie gesagt, um eine innovative Maßnahme handelt, habe ich beschlossen, einen Kollegen aus dem Mannschaftsstand an die Spitze dieser Einheit zu stellen, einen erfahrenen, im Dienst erprobten Beamten, der unsere Stadt würdig repräsentiert.« Brunetti nickte in vollem Einverständnis. »Alwiese«, fuhr der Vicequestore fort und starrte vor sich hin, als sähe er sein innovatives Projekt schon irgendwo verwirklicht, erfüllt beide Voraussetzungen. Patters Blick fand zu Brunetti zurück, dem es inzwischen gelungen war, jede Spur von Erstaunen aus seinem Gesicht zu tilgen. »Worin Sie mir sicher zustimmen werden, Kommissario?« »Das tut er zweifellos«, sagte Brunetti, und verkniff sich jeglichen Hinweis auf Intelligenz oder gesunden Menschenverstand. »Sehr schön!« Pater schien sichtlich zufrieden. »Freut mich, dass wir einer Meinung sind!« Und vor lauter Freude über Brunettis scheinbare Zustimmung vergaß der Vicequestore, das ausnahmsweise nachzuschicken, das Brunetti erwartet hatte. »Diese Regelung erfordert es natürlich, Sergente Alvise von seinen sonstigen Pflichten zu entbinden«, fuhr Pater fort, und erkundigte sich dann in einem raren Anflug von Vertraulichkeit. »Glauben Sie, er wird ein Einzelbüro brauchen?«
Brunetti tat so, als dächte er ernsthaft nach, bevor er antwortete, »Nein, Vice Questore, ich glaube, Sergente Alvise würde lieber mit seinen Kollegen zusammenbleiben.« Und als stünde Patters Einverständnis außer Frage, setzte er hinzu, »auf die Weise kann er auch weiterhin von deren Leistungen profitieren.« »Das hatte ich natürlich auch bedacht,« entgegnete Patter. »Alvise ist schließlich ein Teamarbeiter, nicht wahr?« »Ja, das ist er,« pflichtete Brunetti ihm bei, während er sich den Kopf darüber zerbrach, wie um alles in der Welt Patter auf Alvise gekommen sein mochte. Was hatte ihn veranlasst, von allen Polizisten der Questura ausgerechnet Alvise für diese Aufgabe oder überhaupt irgendeine Aufgabe auszuwählen?« »Ist er Ihnen besonders empfohlen worden?« fragte Brunetti mit aufrichtiger Neugier. »Ja,« antwortete Pata, »der Tenente, der bei diesem Projekt sein Führungsbeamter sein wird, hielt ihn für optimal geeignet.« Brunetti war wie vor den Kopf geschlagen. »Warum wollte Scarpa, denn von keinem anderen Tenente würde Pata in so familiären Ton sprechen,« eine Niete wie Alvise in seiner Projektgruppe haben. Allerdings wusste er noch gar nicht, worum es bei diesem Projekt ging und ob Scarpa nicht womöglich vorhatte, es in den Sand zu setzen. »Ist diese Spezialeinheit als europäisches Unternehmen geplant?« fragte er. »Selbstverständlich«, antwortete Pater. »Aber unsere Visionen gehen über Europas Grenzen hinaus.« »Globale Ideen, globale Kooperationen. Es ist höchste Zeit, dass unsere verschlafene Stadt den Anschluss an die Europäische Liga findet. Meinen Sie nicht auch?« »Zweifellos.« Brunetti setzte sein bestes Lächeln auf. »Wie hieß es doch einmal so schön? Der Damm zum Festland sei eine gute Sache, weil ohne ihn Europa abgeschnitten wäre.« »Die Finanzierung wird demnach von der EU bestritten,« fragte er. »Aber sicher,« erwiderte Pater nicht ohne Stolz, »das ist eine der Prämien, die ich von der Konferenz mitgebracht habe.« Beifallheischend sah er Brunetti an. Diesmal war Brunettis Lächeln echt, ein Lächeln, wie es sich einstellt, wenn ein Problem gelöst ist. Europäisches Geld, Regierungszuschüsse, der Goldregen aus den Tresoren des großzügigen und erstaunlich desinteressierten Brüsseler Parlaments die sorglose Freigebigkeit der Bürokraten. »Wie ungemein klug«, lobte Brunetti den Schachzug des Tenente. »Und ich bin sicher, Alvise wird sich als idealer Kandidat erweisen.« Paters Lächeln wurde, wenn möglich, noch breiter. »Das werde ich dem Tenente ausrichten«, versprach er. Brunettis Lächeln hätte nicht wohlwollender sein können, wäre es echt gewesen. Signorina Elettra war völlig bestürzt, als sie von Alvises Ernennung hörte. Und als die Nachricht in den nächsten Tagen in der Questura die Runde machte, reagierten eigentlich alle so wie sie. »Alvise als Leiter einer Spezialeinheit«, Alvise als Leiter einer Spezialeinheit. Wer immer davon erfuhr, musste es ebenso zwanghaft wiederholen wie jener Knabe, dem als erstem König Midas Eselsohren aufgefallen waren. 
Doch eine Woche verging und dann noch eine, ohne dass Näheres über die geplante Spezialeinheit durchgesickert wäre. Trotzdem verfolgte die Belegschaft atemlos, vor Spannung wie Alwiese zögerlich, die ersten Sprossen der Karriereleiter erklomm. Der Sergente wurde häufig zusammen mit Tenente Scarpa gesehen und Kollegen hörten, wie er seinen Vorgesetzten duzte, eine Vertraulichkeit, die sonst keinem Mitglied der uniformierten Truppe gestattet und von deren Seite auch nicht erwünscht war. Der sonst so redselige Alwiese war sehr zurückhaltend, was seine neuen Aufgaben anging. Über Sinn oder Zweck der Spezialeinheit konnte oder wollte er nichts verlauten lassen. Er und Scarpa verbrachten viel Zeit im winzigen Büro des Tenente, wo man sie Akten wälzen sah, während Scarpa nicht selten gleichzeitig telefonierte. Zurückhaltung und Diskretion waren zwei Eigenschaften, die man Alwiese von Haus aus nicht zugeschrieben hätte, und doch bestimmten sie alsbald sein Verhalten. Allein der Reiz des Neuen hielt nie lange an in der Questura, und so dauerte es auch diesmal nur ein paar Tage, bis kaum mehr jemand Alvises Tun und Treiben Beachtung schenkte. Brunetti indes litt Tantalusqualen bei dem Gedanken an die Gelder aus Brüssel. Da Scarpa das Projekt überwachte, würde er auch über die Verwendung der Subventionen entscheiden, und Brunetti hätte gar zu gern gewusst, in welche Kanäle der Geldsegen fließen sollte. Berlin hatte bei Pater offenbar irgendeine verborgene Schleuse geöffnet. Jedenfalls quoll plötzlich eine Flut von Memos, Mahnungen, Vermerken und Anregungen aus seinem Büro. Umgekehrt traten die von ihm angeforderten Statistiken über Verbrechensraten und Täterprofile ganz neue Protokolllawinen los, und da Pater ein Mann der alten Schule war, wurde nichts davon per Mail abgewickelt, sondern Berge von Papier wälzten sich Trepp auf und Trepp ab, wanderten in die Büros der Questura hinein und wieder hinaus. Bis der Nachrichtenstrom auf einmal so plötzlich versiegte, wie er losgebrochen war und alles wieder seinen gewohnten Gang ging. Einzig Alwiese behielt den Sonderstatus als Kopf seiner Ein-Mann-Spezialeinheit. Über alledem hatte Brunetti Padre Antonins Bitte völlig vergessen. Nicht einmal, als er und Paola eines Abends bei ihren Eltern, die am nächsten Tag nach Palermo reisen wollten, zum Essen eingeladen waren, dachte er daran, sich bei der Contessa zu erkundigen, ob sie inzwischen etwas in Erfahrung gebracht habe. Und sie bot von sich aus auch keine Informationen an. Am Morgen nach dem Essen bei den Fayers traf Brunetti um halb neun vor der Questura ein. Es war Donnerstag und der Himmel verhangen. Noch bevor er das Gebäude betreten konnte, kam Vianello herausgestürmt, der sich im Laufen die Jacke überzog. »Was ist los?« fragte Brunetti. »Ich weiß nicht,« antwortete der Ispettore, packte ihn am Arm und schob ihn in Richtung Kanal, wo vor der Bootsführer an Deck einer Polizeibarkasse stand und die Leinen löste. Als er Brunetti sah, hob vorher die Hand an die Mütze, richtete aber das Wort an Vianello. »Wohin, Lorenzo? Rauf zum Palazzo Benson!« antwortete der Inspektor. Der Bootsführer streckte die Hand aus und half den beiden an Bord, bevor er den Motor anwarf und die Barkasse in den Kanal hinauslenkte. 
Im Markusbecken steuerte er nach rechts, aber da waren Brunetti und Vianello schon vor dem Regen in die Kabine geflüchtet. »Was ist los?« wiederholte Brunetti mit gepresster Stimme. Vianellos spürbare Nervosität hatte ihn angesteckt. »Jemand hat eine Leiche im Wasser gesehen.« »Dort drüben?« »Ja.« »Was ist passiert?« »Ich weiß es nicht. Die Meldung kam erst vor wenigen Minuten rein.« von einem Fahrgast der Linie 1. Sie hatten gerade von Sant'Angelo abgelegt. Der Mann stand draußen und kurz vor dem Palazzo Volpi sah er bei der Ufertreppe etwas im Wasser treiben. Er sagt, es sah aus wie eine Leiche. Und er hat uns alarmiert? Nein, den Notruf. Aber die Carabinieri hatten kein Boot frei, also haben sie uns verständigt. Gibt es sonst noch Zeugen? Vianello blickte aus dem Fenster auf seiner Seite. Der Regen war noch heftiger geworden und der Nordwind peitschte schwere Tropfen gegen die Scheiben. Der Mann hat gesagt, er stand draußen. Vianello sparte sich den Hinweis, dass sich bei dem Wetter die wenigsten an Deck aufhalten würden. »Verstehe«, entgegnete Brunetti. »Und die Carabinieri?« »Die schicken ein Boot, sobald sie eins frei haben.« Plötzlich hielt es Brunetti nicht länger in der Kabine. Er sprang auf, öffnete die Tür und stellte sich auf die unterste Treppenstufe, wo er immerhin noch teilweise vor dem Regen geschützt war. Sie fuhren am Palazzo Moncenigo vorbei, dann am Anleger St. Angelo und kamen endlich auf gleiche Höhe mit der Ufertreppe, die links vom Palazzo Benson ins Wasser führte. Bevor Brunetti ihn anweisen konnte, das Tempo zu drosseln, hatte vor dem Motor bereits abgestellt, und sie glitten lautlos auf die Stufen zu. Die Stille dauerte allerdings nur wenige Sekunden. Dann war vor er den Motor wieder an, setzte im Rückwärtsgang mit gebremster Fahrt zurück und brachte das Boot wenige Meter vor der Landungstreppe endgültig zum Stehen. Der Bootsführer beugte sich über die Reling. Nach einer Weile hob er den Arm und deutete auf die Wasseroberfläche. Brunetti wagte sich, dicht gefolgt von Vianello, hinaus in den Regen. Sie traten neben vor und folgten mit den Augen seinem ausgestreckten Arm. Ein helles, zerzaustes Etwas trieb algengleich etwa einen Meter links von der Treppe im Wasser. Was immer es war, der Regen, der aufs Wasser prasselte, machte es unkenntlich. Eine Plastiktüte? Zeitungsfetzen? Dann, nicht weit entfernt, noch etwas? Ein Fuß. Er war ganz deutlich zu sehen, ein kleiner Fuß, und... Darüber ein Knöchel. »Bringen Sie mich zur Kale Traghetto«, wies Brunetti dem Bootsführer an. »Ich versuche, von dort aus ranzukommen.« Schweigend legte vor vom Ufer ab und fuhr den Kanal entlang bis zur Landungstreppe am Ende der nächsten Kalle. Da gerade Ebbe war, ragten die beiden mit algenbewachsenen Stufen zur Gasse hinauf aus dem Wasser. Brunetti hatte die Wahl. Entweder er versuchte, mit einem Sprung auf die vom Regen schlüpfrige Uferbefestigung zu hechten, oder er erklomm auf Vianellos Arm gestützt die algenbedeckten Tritte. Er entschied sich für Letzteres, erschrak aber heftig, als sein rechter Fuß gleich auf der ersten Stufe wegrutschte und gegen die Treppenwand prallte. Er taumelte nach vorn und wäre ohne Vianellos eisernen Griff im Wasser gelandet. Brunetti versuchte, sich mit der freien Hand abzustützen, doch auch sie glitt auf dem Algenbelag aus und schlug gegen die Treppenwand. 
Sobald er festen Boden unter den Füßen und den Regen auf seinem Rücken spürte, hielt er inne, bis das Zittern in seinen Knien nachließ. Hinter ihm stieß ein Wellenschlag das Boot mit dumpfem Prall gegen die Uferbefestigung. Brunetti wandte sich nach Vianello um und half nun ihm beim Aussteigen. Ohne abzurutschen, erklomm der Ispettore die Stufen und Brunetti stützte ihn, bis auch er sicher oben anlangte. Sie gingen bis zur nächsten Ecke, bogen zweimal kurz hintereinander rechts ab und wandten sich wieder Richtung Kanal. Als sie ans Wasser gelangten, waren die Schultern ihrer Jacken triefnass. Vorher hielt sich mit dem Boot ein Stück weit vom Ufer entfernt in Bereitschaft. Brunetti tastete sich an der Hausmauer entlang und spähte angestrengt ins Wasser. Das schemenhafte Bündel war noch da, trieb rechts von ihm etwa einen Meter neben der untersten Stufe. Von dort aus müsste es, wenn Vianello ihn sicherte, erreichbar sein. Er löste sich von der Mauer, setzte vorsichtig einen Fuß ins Wasser und nahm die Treppe in Angriff. Das Wasser reichte ihm bis zu den Knien. Plötzlich war Vianello neben ihm und hielt sein linkes Handgelenk umklammert. Brunetti beugte sich nach rechts, holte weit aus und haschte nach dem lichten Schatten im Wasser. Klatschend landete das rechte Vorderteil seiner Jacke im Wasser, während ihm das eisige Nass bis zu den Oberschenkeln reichte. Seide es fühlte sich an wie Seide. Brunetti schlang seine Finger um die Strähnen und zog sachte daran. Er spürte keinen Widerstand und zog, während er sich aufrichtete, das Geflecht mühelos näher. Als es so dicht herangetrieben war, dass er eine Stufe höher steigen konnte, breiteten die Seidensträhnen sich aus und umschlossen sein Handgelenk. Ein Frachtkahn tuckerte Richtung Rialto vorbei, ohne dass der Mann am Steuer von den Männern am Ufer Notiz nahm. Brunetti gab Vianello ein Zeichen, woraufhin der ihn losließ und neben ihn ins Wasser wartete. Ein vorsichtiger Ruck Brunettis genügte, und das Bündel kam noch näher. Nicht weit von der trudelnden Seide erblickten sie wieder den Fuß. Dann schwappte die Kielwelle des Obstkahns herüber, der Fuß drehte sich und trieb langsam auf Vianello zu. »Himmel, hilf!« murmelte der Inspektor. Er trat auf die untere Treppenstufe, bückte sich, umschloss den Knöchel mit der Hand und zog sachte daran. Mit regennassem Gesicht sah er zu Brunetti auf und sagte, »Ich mach das schon.« Brunetti ließ das Seidengespinst los, hielt sich aber dicht neben seinem Freund, um ihn festzuhalten, falls er auf dem glitschigen alten Teppich ausrutschte. Vianello beugte sich vor, schob beide Arme unter den Körper und hiefte ihn aus dem Wasser. Ein langes Stück Stoff baumelte von den Beinen herab und wickelte sich um Vianellos Hose. Mit der Leiche auf den Armen stieg der Inspektor rückwärts die Treppe hinauf an Land. Er und seine Last trieften vor Nässe. Ein paar Schritte vom Kanal entfernt ließ Vianello sich auf die Knie nieder und legte die Leiche vor sich auf dem Boden ab. Die lange Rockbahn schälte sich von seinen Beinen und glitt auf den Körper des Mädchens nieder. Ein Fuß steckte in einer billigen rosa Plastiksandale, der andere war bloß, 
aber ein paar helle Streifen auf der Haut zeigten an, wo die Riemchen sie vor der Sonne geschützt hatten. Die Jacke war bis zum Hals zugeknöpft, doch es gab nichts mehr, was sie hätte wärmen können. Das Mädchen war klein und zierlich, mit blonden Haaren, die sich fächerförmig um ihren Kopf ausbreiteten. Brunetti blickte in ihr Gesicht, dann wieder auf die Füße und auf ihre Hände, bevor er sich endlich eingestand, dass sie noch ein Kind war. Vianello erhob sich so schwerfällig wie ein alter Mann. Plötzlich vernahmen die beiden ein anschwellendes Geräusch, dann trat wieder Stille ein, und nur der Regen prasselte aufs Wasser. Sie blickten auf, und da war vor mit ihrem Boot, das nur eine Haaresbreite neben der Ufermauer schaukelte. »Bestellen Sie Burkese her!« rief Brunette dem Bootsführer zu und wunderte sich, dass seine Stimme ganz normal klang. »Wir brauchen die Spurensicherung und einen Arzt!« Foa winkte zum Zeichen, dass er verstanden habe, und griff nach seinem Funkgerät. »Vielleicht sollte er zurückfahren und sie abholen«, schlug Vianello vor. »Hier kann er ja doch nichts ausrichten.« Doch während Brunetti dem Bootsführer auftrug, die Kriminaltechniker herzubringen, war klar, dass von ihnen beiden keiner mit zurückfahren würde. Sobald die Barkasse außer Sicht war, entfernten sie sich ein Stück weit von der kleinen Leiche und stellten sich in einem Hauseingang unter, behielten aber die Kalle im Auge, um jeden, der sich unbefugt nähern sollte, aufhalten zu können. Doch nur oben an der Ecke gingen hin und wieder Leute vorbei, die auf dem Weg zum oder vom Campus am Beneto waren, möglicherweise auf der Suche nach dem seit Ewigkeiten geschlossenen Fortuny-Museum. Der Regen schreckte die Touristen ab, die sonst gern vom Ende der Kalle aus einen Blick auf den Kanal Grande warfen. Obwohl Vianello nach etwa zwanzig Minuten heftig zu schlottern begann, lehnte er Brunettis Vorschlag, in der Kalle della Mandola einen Kaffee trinken zu gehen, rundheraus ab. Seine Sturheit reizte Brunetti. »Dann hole ich eben einen«, entschied er schroff und zog ohne ein weiteres Wort ab. Der Regen machte ihm nichts mehr aus, ja, das Glucksen in seinen Schuhen leistete ihm Gesellschaft, während er der breiteren Gasse zustrebte und die erste Bar am Weg betrat. Der Barmann machte erst große Augen und dann eine Bemerkung über den Regen, aber Brunetti ging nicht darauf ein, sondern bestellte einen Caffecoretto und einen zweiten zu mitnehmen. Der Barmann brachte beide gleichzeitig und Brunetti gab jeweils drei Stück Zucker hinein. Nachdem er seine Tasse hastig geleert und die Rechnung beglichen hatte, wandte er sich zum Gehen. Der Barmann rief ihm nach, er könne sich den braunen Schirm neben der Tür ausborgen und ihn bei Gelegenheit zurückbringen. Dankbar für den Schirm kehrte Brunetti ans Wasser zurück. Wortlos reichte er Vianello den Kaffee. Der Inspektor pulte die Serviette vom Becher und stürzte das heiße Getränk wie Medizin hinunter. Er setzte zum Sprechen an, wurde aber vom Motorengeräusch zu ihrer Linken unterbrochen. Und dann kam auch schon die Polizeibarkasse ins Blickfeld. Vorher stand am Ruder, und hinter den Fenstern der Kabine erkannten sie die Umrisse der übrigen Männer. Vorher steuerte das Boot zur Calle Traghetto hinunter. Brunetti und Vianello erwarteten die Spurensicherung im Schutz des Hauseingangs, 
den sie erst verließen, als der erste Kriminaltechniker mit seinem schweren Metallkoffer um die Ecke bog. Ihm folgten Laborchef Bocchese und Dottor Rizzardi, der Gerichtsmediziner. Hinter ihnen kamen noch zwei Mitglieder der Tatortgruppe in weißen Einweganzügen, auch sie beladen mit den schweren Gerätschaften ihres harten Berufs. Alle Männer trugen hohe Gummistiefel. Ehe Brunetti noch fragen konnte, wie sie es so schnell hierher geschafft hatten, erklärte der Mediziner, Bocchese hat mich zu Hause angerufen und sich erboten, mich an der Salute abzuholen. Damit ging er an Brunetti vorbei zu der am Boden liegenden Leiche. Rizzardis Schritt verlangsamte sich, als er sie erkennen konnte. »Ich hasse Kinder«, murmelte er. Eine Aussage, für die von den übrigen keiner eine Übersetzung brauchte. Sie alle hassten es, wenn Kinder betroffen waren. Brunetti bemerkte erst jetzt, dass außer ihm niemand einen Schirm trug. Es hatte aufgehört zu regnen, und vermutlich war es auch wärmer geworden, was er durch die feuchtkalten Kleider, die ihm am Leib klebten, allerdings nicht spürte. Doch Vianello neben ihm zitterte nicht mehr. Als sie sich der Leiche näherten, sagte Brunetti, »Vianello hat sie da rausgezogen, aber sie ist vielleicht nicht hier ins Wasser gelangt.« wenn doch, dann hätten er und Vianello mit ihrer Rutschpartie auf den glitschigen Stufen jegliche Spuren eines möglichen Tathergangs gründlich zerstört. Bocchese, Rizzardi und einer der Kriminaltechniker knieten um die Leiche nieder, was bei Brunetti eine makabre Assoziation an die Weisen aus dem Morgenland auslöste und an die unzähligen Gemälde, auf denen er drei Männer vor einem anderen Kind hatte knien sehen. Er verscheuchte den Gedanken und trat neben Rizzardi. »Zehn?« fragte der Doktor, den Blick unverwandt auf das Gesicht des Mädchens gerichtet. Brunetti versuchte sich zu erinnern, wie Chiara als Zehnjährige ausgesehen hatte, wie klein sie gewesen war, aber sein Gedächtnis ließ ihn im Stich. Die Augen des Mädchens waren geschlossen, dennoch sah sie keinesfalls wie eine Schlafende aus. Woher kam wohl dieser Mythos, dass die Toten aussähen, als ob sie schliefen? Nein, die Toten sahen tot aus. Um sie war eine Stille, die das Leben nicht nachzuahmen vermochte. Schlechte Maler, sentimentale Literatur gaukelten einem Bilder von friedlich schlafenden Toten vor eine Illusion, die keiner echten Leiche standhielt. Rizzardi hob eine Hand des Mädchens und tastete nach dem Puls, eine absurde Formalität, die Brunetti gleichwohl seltsam berührte. Der Doktor vermerkte die Uhrzeit, bevor er die Hand des Mädchens wieder auf dem Pflaster ablegte und eins ihrer Augenlider hochzog. Brunetti sah eine grüne oder blaue Iris aufblitzen, die Rizzardi jedoch gleich wieder verdeckte. Mit beiden Händen presste er die Kiefer auseinander, spähte in die Mundhöhle und drückte dann mehrmals fest auf die Brust des Mädchens. Doch aus ihrem Mund sickerte kein Wasser, falls er das denn wirklich erwartet hatte. Der Gerichtsmediziner hob eine Bahn des durchnässten Rocks hoch und schlug sie bis übers Knie zurück. Der Rest klebte unter ihrem Körper fest, und er rührte nicht daran. Als nächstes streifte er die Pulloverbündchen zurück, 
doch ihre Gelenke wiesen keinerlei Male oder Narben auf. Rizzardi griff abermals nach der Hand des Mädchens. Diesmal drehte er sie um und untersuchte die Innenfläche. Hier, wie auch an der anderen Handfläche, fand er Hautabschürfungen, mögliche Indizien dafür, dass das Mädchen über unebenen Grund geschleift worden war. Rizzardi beugte sich tiefer und nahm die Fingernägel in Augenschein, bevor er die Hände wieder auf dem Pflaster ablegte. Stumm reichte Bocchese dem Doktor zwei durchsichtige Plastiktüten, die er über die Hände des Mädchens zog und zuband. »Habt ihr eine Vermisstenmeldung, ein Kind betreffend?« erkundigte sich Rizzardi. »Bis einschließlich gestern nicht, so viel ich weiß,« antwortete Brunetti. Fragend sah er Vianello an, doch der schüttelte nur den Kopf. »Könnte ein Touristenkind sein,« spekulierte Rizzardi. »Aus dem Norden vielleicht, Haare und Augen sind jedenfalls ziemlich hell.« »Das traf auch auf Paola zu,« dachte Brunetti, behielt es aber für sich. Der Gerichtsmediziner richtete sich auf, und genau in dem Moment brach die Sonne durch die restlichen Wolken und erhellte die Szene. Eine Gruppe von Männern, die eine Kinderleiche umstanden. Bukese senkte den Blick zu Boden, und als er sah, dass sein Schatten auf dem Gesicht des Mädchens lag, wich er hastig zurück. »Gesicherte Angaben kann ich erst nach der Obduktion machen«, erklärte Rizzardi, und Brunetti fiel auf, dass er diesmal auf seine üblichen Redewendungen wie »Muss sie erst aufschneiden« oder mal reinschauen, verzichtete. Trotzdem konnte er sich die Frage nicht verkneifen, »Hast du schon irgendeine Vermutung, Ettore?« Der Doktor schüttelte den Kopf. »Keine Anzeichen von Gewalteinwirkung, außer an den Händen.« Vianello gab ein fragendes Geräusch von sich. »Die Schrammen«, erläuterte Rizzardi, »die könnten uns Aufschluss darüber geben, wo sie zu Tode kam.« und an Bokese gewandt setzte er hinzu, »Hoffentlich finden wir was, das Ihnen einen Anhaltspunkt liefert, Bokese. Bokese, der nie sonderlich gesprächig war, hatte seit seinem Eintreffen noch kein Wort gesagt. So direkt angesprochen, schien er wie aus einer Trance zu erwachen. Den Blick auf sein Team gerichtet, erkundigte er sich bei Brunetti. »Sind Sie soweit fertig?« Ja worauf Bukese seine Leute anwies, »Also los, Jungs, dann macht eure Fotos.« »Man verliert keine Kinder«, sagte Paola am selben Abend vor dem Essen, nachdem er ihr berichtet hatte, was geschehen war. »Die Leute verlegen ihre Schlüssel oder Handys, sie verlieren ihre Brieftasche oder lassen sie sich klauen, aber seine Kinder verliert man nicht, schon gar nicht, wenn die erst zehn Jahre alt sind.« Paola hielt inne, während sie sich eine Zwiebel auf dem Schneidebrett zurechtlegte und fuhr dann fort. »Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Es sei denn, es hätte sich zugetragen wie bei dieser Episode im Lukasevangelium, wo Jesus mit seinen Eltern nach Jerusalem geht und er ihnen auf dem Heimweg abhanden kommt.« »Großer Gott, die Frau las einfach alles, was ihr in die Finger kam.« als sie ihn endlich wiederfanden, sagte Paola, während sie der Zwiebel die Haut abzog und anfing, sie klein zu hacken, 
Da war er in den Tempel zurückgekehrt und predigte den Schriftgelehrten.